0: soy famoso Explícate cómo en menos de una hora Pude conseguir 2500 seguidores ¿Tú conoces la fama máxima? ¿Tú no conoces la fama máxima? <risa> oh, este niño me cae súper bien, amigos Si algún día puedo invitarlo al podcast Lo invitaré con gusto Bienvenidos este en la cuarentena Con la... <risa> la parca, weón Tomás Marguirot, en vivo. En vivo. Wow. ¿Cómo continuar la vida sabiendo que no conoces la fama máxima? Seguro. Bueno, hoy día quisiera hablarles un poco sobre el concepto de la igualdad ante la ley. Porque la igualdad ante la ley? No todos los días te pones tu vieja chaqueta, esa que te ponías hace tiempo, para encontrar en tu bolsillo un viejo relicario. Más bien un reloj de bolsillo. Sin quererlo ruedas y te das cuenta que tiene un compartimiento secreto... con María Juana. Una salvedad en derecho. El artículo 19, número 2, de la Constitución Política de Chile actualmente dice... La igualdad ante la ley... En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. <risa> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! <risa> no. La hueá buena no. A ver, otro chiste ¿Qué más dice? dicen? En Chile no hay esclavos Y el que pise su territorio queda libre Hola, oh, hueá No, escucha este esta sí que es buena, mira Hombres y mujeres son iguales ante la ley <risa> Bueno, ¿qué más podemos decir? Dice, ni la ley ni la autoridad alguna Podrán establecer diferencias arbitrarias. ¿A qué se refiere este derecho de la igualdad ante la ley? Bueno, la doctrina jurídica y constitucional ha establecido que se establece más que la igualdad ante la ley, se refiere a la igualdad en la ley. Es decir, la ley debe mirar con igualdad a las personas. Son los legisladores de toda nación y en especial en Chile los que al momento de confeccionar la ley deben mirar con igualdad. Por eso este artículo se complementa diciendo cosas tales como En Chile no hay persona ni grupos privilegiados, no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley y ni la autoridad al ni la ley alguna podrá establecer diferencias que sean irracionales o arbitrarias. Este es un mandato al legislador. No puede pasar a llevar estas exigencias y garantías al momento de confeccionar la ley. El Tribunal Constitucional se ha referido a la interpretación de lo que es la igualdad. Se refiere a que las normas jurídicas de un país como Chile Deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en, la en las mismas circunstancias. En consecuencia, también deben ser normas diversas para aquellos que se encuentren en circunstancias diferentes. Este es un principio muy importante porque desde el siglo XX, en la época contemporánea, la igualdad en la ley no significa dar a todos lo mismo sino que en los países de tradición occidental y continental no es una igualdad absoluta como lo creían los franceses cuando hicieron la revolución francesa sino que debe aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo la igualdad ante la ley no significa dar a todos lo mismo ni no implica reconocer que todos somos iguales, eso es una idea falsa la igualdad implica reconocer que todos somos distintos y por esa razón necesitamos normas que nos puedan emparejar, de tal manera que hay personas que se les puede hacer una distinción razonable en atención en circunstancias que escapan a la, a la capacidad que tiene el Estado de poder controlar esa variable. La idea es que se podrán hacer distinciones en la ley, pero la distinción no puede ser arbitraria. La, arbitra la arbitrariedad es aquello que dice relación con el mero capricho El criterio subjetivo y e irracional El mandato que hace la, la Constitución al legislador Es que al momento de hacer la ley De, de planificarla, de discutirla lo, lo ideal es que sea igual para todos Y eventualmente, en el evento de poder hacer una distinción Esta debe ser razonable La discriminación positiva debe regir en todo momento De esa manera se puede avalar y y resguardar a quienes no se encuentran en una misma condición jurídica ahora una cosa es la legalidad y otra cosa es la realidad Chile es un país que se caracteriza por ser discriminatorio y hay, discri hay discriminación en minorías sexuales las etnias, el género los extranjeros, los refugiados la condición socioeconómica, la apariencia, la religión, la edad. Bueno. El mandato es muy claro. Dice, ni la ley ni la autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias. ¿Por qué pasa con los particulares? ¿Podemos discriminar a alguien si lo queremos? En la constitución no se resuelve eso, y debería. Bueno se han hecho distintas herramientas para poder proteger eso, como la ley 20.609, también conocida como la ley Samudio, que tiene ciertos detalles que no va al caso decir ahora. ¿Por qué me encontraba con ganas de hablar de la igualdad? Porque a mis oídos llegó, a mis ojos llegó una noticia muy interesante, la compartió un colega, eh, que trabaja en la CUT, Diego Varas Villalón, que si escucha esto algún día... ¿Sabrá a qué me refiero a él? Eh, la noticia fue publicada en el diario El Mostrador y se llama La cruda desigualdad. Los el número de infectados en comunas pobres se dispara. Su tasa de crecimiento se acelera y las camas de la unidad de cuidados intensivos llegan al límite. ¡Wow! 16 comunas de la región metropolitana, la región donde yo vivo aquí en Chile, coinciden en tener las poblaciones de más bajos recursos se encuentran en el peor escenario posible, ya que la mayoría de estas concentra una prevalencia muy alta, con un gran número de infectados por COVID-19. Una tasa de crecimiento por sobre el 40%, 40% pues bueno, es bastante. ¿Qué implica esto? Que cada dos días la cifra de contagios se duplica, y una fuerte presión sobre el sistema sanitario con poca disponibilidad de camas está en un estado crítico. El 90% está ocupadas. Estos datos constituyen una de las fotografías más claras del avance del contagio del coronavirus en la capital de Chile. Y estos fueron entregados al ministro de Justicia. Comunas como Independencia, Renca, Recoleta, La Pintana y varias otras se hallan en una situación dramática. El sistema de salud de Chile, el virus, estaría reproduciendo el patrón de la desigualdad socioeconómica del país. Nuevamente los ricos tienen... Eh, ...menos posibilidades de infectarse... ...y los pobres... ...lo tienen... ¿no? ...las comunas pobres... Uf, eh, ...es increíble eso... ...este... ...hay un mensaje de Whatsapp... ...que compartió... ...un doctor del Hospital San José... ...a toda la comunidad médica... ...un llamado de auxilio... ...dice... ...residente de la unidad de cuidados intensivos... ...a la comunidad médica... ...informo que a partir de las 8 horas de hoy... ...me encuentro solo de turno... ...por las siguientes 12 horas conoce pacientes críticos, COVID-19 positivo, al no haberse encontrado otro residente que cubriera este turno. Situación que era de conocimiento de la jefatura y directiva del hospital. Ya se han tenido que externalizar casos de COVID positivo y sospechosos desde nuestro hospital por falta de recursos internos. Oh, manso hmm. También dice el mensaje de WhatsApp de este médico anónimo. Hoy es una noche negra para nuestro hospital por una decisión de contención de gastos. Contener gastos con los reemplazos, hoy faltan tres especialistas en unidades críticas del hospital, UPC y Pabellón. Mes de mayo va mal en peor cuando la curva de contagio sube vertiginosamente. Este fue un mensaje enviado por un doctor del hospital San José, reitero. A toda la comunidad médica haciendo un llamado de auxilio y describe la situación crítica a la que están llegando en los últimos días los hospitales públicos de una buena parte de la región metropolitana por falta de personal médico. Las licencias por contagio de coronavirus en el Hospital San José eh, alcanzan los 20, a 20 doctores y 35 funcionarios, la mayoría de las áreas más críticas, como los servicios de urgencias y pabellón quirúrgico, que constituyen la puerta de entrada al virus. La falta de médicos, la carencia de insumos que impiden realizar los exámenes para detectar a los positivos, la sobrecarga de funcionarios clínicos debido a las horas extra que el personal debe realizar para cubrir a los que están contagiados o en cuarentena preventiva, constituyen apenas un botón de muestra de la crítica situación que se está experimentando en la comuna de Independencia, en donde el número de personas infectadas está comenzando a crecer exponencialmente, duplicándose día tras día es una cosa eh, de, de impacto en la sociedad, la verdad que, que sí, eh, el, eh, yo no sé qué creer, yo estoy encerrado ya hace cinco semanas aproximadamente, y lo cierto es que uno no puede ver más allá de lo que ven ve sus ojos, si no fuera por la prensa y el trabajo de las personas que se dedican constantemente, no tendríamos idea de lo que está pasando en las comunas, que no son donde vivimos, ¿cachai? Yo estoy viviendo en Ñuñoa y la cuestión está relajada por ahora. Estoy fuera de cuarentena. Pero no, no, en, to, en todos lados no es así. Y eso es algo que tenemos. Es una cruda realidad. Eh, de hecho, lo más preocupante para los expertos y el personal médico y clínico, según estoy leyendo aquí en el diario del mostrador, es que día a día en los hospitales públicos se está aumentando la cifra. Lo detectado en Independencia está sucediendo exactamente igual o peor en las comunas de San Ramón, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, San José de Maipo, La Pintana, Lo Espejo, El Bosque, La Florida, La Cisterna. Le siguen muy de cerca a Recoleta, a la comuna de Cerrillo, Santiago, Lo Prado, Quilicur y Conchalí. A estas 16 comunas les cruza un común denominador un factor común denominador al concentrar la mayor cantidad de población en condición de vulnerabilidad y pobreza y la verdad se ha dicha, esa es debido al sistema de salud en Chile el virus en su expresión de casos de mayor gravedad está siguiendo el mismo patrón de desigualdad socioeconómica en el país, ¿Qué quiere decir esto el virus al finalmente afecta y contagia más rápidamente a las personas que no tienen un buen nivel socioeconómico en barrios populares eso es una cuestión difícil que que hay que ver, caso, no hay que verlo caso a caso, una cuestión que se está llevando. Luis Morales, que es un funcionario del Hospital San José, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, dirigente gremial de la FENATS, refiere que el rápido crecimiento de la tasa de enfermos en independencia se ve reflejado en la falta de insumos. Que, y lo cierto es que el examen que debe practicarse a todas aquellas personas que se les dé acta y detecta los anticuerpos No da abasto Las defensas que el organismo desarrolló para combatir la infección del coronavirus son increíbles Ya no hay capacidad de análisis mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Eh, Lo cierto es que tenemos desigualdades muy graves en Santiago hay como vecinas donde la esperanza de vida promedio de la población tiene 7 años de diferencia. Hay personas que viven menos, y esos son los que tienen un nivel ingreso menor, y un menos nivel de educación, una educación muy modesta. El doctor Hernán Sandoval, quien tiene una amplia trayectoria en la salud pública, era ex embajador de Chile en Francia y fue decano de la Facultad de Salud de la Universidad de las Américas, destaca que obviamente esta enfermedad sigue los patrones de desigualdad. La enorme desigualdad socioeconómica que existe en el país de Chile está afectando también la cantidad de contagios exponencialmente. Él asegura que en el caso de esta pandemia, donde teóricamente el 100% de la población es susceptible de enfermar, probablemente la distribución de la frecuencia con que se contagia la gente podrá ser semejante en los distintos estratos socioeconómicos, sin embargo hay que aclarar algo, la gravedad de, la de las manifestaciones clínicas y los resultados finales, tanto en las secuelas que pueden generarse, como también en el fallecimiento de los casos más graves, va a tener sin duda una distribución totalmente desigual, afectando a, los a las personas de niveles socioeconómicos más bajos del país. No sé qué le queda a Chile respecto a eso. El primer discurso que habíamos hecho fue el de la igualdad. La igualdad es algo que no se ha... De lo cual nunca se ha enterado. En, esta, en este país de donde yo vengo siempre se hizo una doctrina del chorreo. Mientras los más ricos tenían le caía algo a los más pobres. Y me incluyo. Y ahora pagamos las consecuencias de esto. Espero que no lleguemos a un momento en que todo sea peor. Aunque hay algunos dicen que eso sí ocurrirá. Uf. Atacará realmente a la, al sector vulnerable. Ciertamente va a haber un antes y un después de esta pandemia. Espero que muy poca gente tenga que sufrir al respecto. Y no les voy a mentir. Hablé con un profesor hace un tiempo atrás y hablábamos del caso. Y me dijo... Llegamos a una conclusión. No les voy a mentir, amigos. Algunas personas morirán y no podremos evitarlo. Y algunas personas quedarán con secuelas y otros puede que lo pasen mal. Espero que el nivel de personas que sufren sea tan bajo, que al final todos sean asintomáticos, pero seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no?